0: Oi gente, bem-vindos a mais um Show Me The Right. E eu sou a Nath Doiner, cuido da comunidade de parceiros aqui da RD. E nesse episódio a gente tem um tema muito especial para falar, não que os outros não sejam, também são. Mas hoje a gente vai falar de estratégias avançadas para as redes sociais. E obviamente eu não vou falar sozinha disso. Tem uma convidada muito especial, bem-vinda Alice.
1: Obrigada, gente, pelo convite, estou super animada aqui para o nosso papo. Eu sou a Lisandra, eu sou coordenadora de redes sociais da RD, então estou aqui por frente da nossa estratégia. Eu trabalho há 10 anos com redes sociais, então tenho uma bagagem boa para compartilhar com vocês e estou super animada para o nosso papo. Show!
0: Então, Lisa, acho que a gente pode começar conversando um pouquinho como é estar junto com tantas outras empresas, independente do produto ou serviço, nessas redes, né? Como que a gente se destaca e compreende o nosso papel nesses canais?
1: Sim, eu acho que isso é um desafio que todo mundo que trabalha com redes sociais ou trabalhou, né, nos últimos anos, qualquer empresa, independente do tamanho, passou por isso, né, como que a gente se destaca em um mar de conteúdo. Porque se tem uma coisa que não falta... Na internet hoje é conteúdo, então a gente tem conteúdo em todos os formatos imagináveis, em todas as plataformas, em todos os canais, tem muito tipo de conteúdo, assim, e muita gente fica, tá, o que que eu faço, assim, eu faço trend, eu faço áudio em alta, eu faço reels, o que que eu invisto no TikTok, no Instagram, eu vou para o Twitter, que vai acabar, não vai, enfim, né, passou, foi um ano bem atribulado, né, gente, 2022, para redes sociais. E eu acho que destaque, assim, eu não gosto nem tanto de falar de destaque. Eu acho que é mais pensar no que adapta para a pessoa, para o público que você está conversando, sabe? É porque às vezes você realmente não vai ter números gigantescos para mostrar ali no relatório de final de mês. Mas você vai ter números relevantes. Eu acho que mais a qualidade do número em si, né, do que que você tá mostrando ali no final, do que quantidade. Então, às vezes, o seu conteúdo foi muito bom, impactou ali o seu usuário, você conseguiu avançar ele na jornada ali de educação que a sua empresa está propondo, que o seu conteúdo está propondo. Isso, para mim, é destaque, sabe? Eu gosto muito de pensar na qualidade do conteúdo hoje, assim, que eu acho que a gente... quantidade temos muito, né? <risos> Realmente. Quantidade não vai faltar nunca. Então, eu gosto muito de pensar nisso, em estratégia, em qualidade, em você estar tá ali entregando algo realmente de valor para a pessoa que está do outro lado da tela.
0: Muito bom, e a gente sabe que as métricas de vaidade abordam um pouco disso que Sim. tu estava falando, uhum. né? Da gente acabar pensando nos grandes números e nas finalizações e nas comparações. E a gente tem muitas pessoas que escutam aqui que fazem parte do mercado de marketing, que atende um cliente uhum. que presta serviço. Como que a gente explica para um cliente que está nos contratando para fazer social, para fazer redes sociais, que aquela métrica de vaidade ali não quer dizer conversão e sucesso da nossa estratégia?
1: Isso é assim, gente, isso é tão engraçado, porque tem uma coisa que, <risos> que, assim, muitos gestores querem ver, é, ah, eu quero ver seguidor, eu quero ver like, eu quero ver views, e tudo bem, né, porque eu acho que realmente é o número que está ali na sua cara. É um número que todo mundo entra, todo mundo vai conseguir pegar, ele tá ali disponível, né? E realmente é óbvio que a gente fica feliz. Eu sempre falo isso, gente, tá tudo bem ficar feliz com uma época de vaidade, a gente fica meio mesmo totalmente natural, normal, a gente fica feliz porque ganhou bastante seguidores, num mês ali atípico que você não tava esperando isso, um vídeo teve muitas views. É, então eu acho que assim, a gente pode acompanhar esses números e devemos, tá? Só que é sempre pensar, eles, esses números por si só, Conseguem me ajudar a tomar alguma decisão de negócios? É sempre essa pergunta que eu sempre faço para mim mesma, tá gente? Quando eu estou trabalhando, quando eu estou olhando números, métricas e tal. Se esse número não me ajuda a tomar uma decisão de estratégia, uma decisão de negócios, eu óbvio que eu vou acompanhar ele, mas ele não vai ser um KPI, né? Não vai ser relevante para mim a ponto de mudar a minha estratégia. Então hoje, quando a gente vai olhar de mudança de estratégia, olhar realmente o que a gente está fazendo ali, eu vou olhar muito mais outros números, eu vou olhar para conversão, eu vou olhar para tráfego, eu vou olhar também para, por exemplo, se eu vou criar um conteúdo de educação, eu gosto de olhar muito salvamentos, eu não vou olhar curtida, eu quero olhar salvamentos, eu quero ver quantas pessoas foram ali, clicou em salvar para consultar esse conteúdo depois, porque se eu estou falando de educação, esse é um objetivo meu, né? Se eu estou fazendo um blog post, ah, esse conteúdo aqui vai para um link. Eu quero que as pessoas cliquem nisso. Então eu gosto de olhar muito para a finalidade de conteúdos específicos, sabe? Assim, Mais do que, ah, ganhamos, sei lá, 100 mil seguidores. Beleza, mas que conteúdo que fez isso também? Por quê? Esse era meu objetivo final, que às vezes vai ser também. Eu acho que, especialmente perfis novos, pequenos, é natural a gente olhar para métricas métrica de vaidade, porque você não vai ter nenhuma outra base ali, né, de comparação normal, gente. Perfis pequenos que estão ali crescendo, ganhando tração, vamos olhar para isso sim, natural. É, só que ao ponto que a estratégia vai evoluindo, a gente tem que entender isso, né, ah, beleza, então qual que é a finalidade do meu objetivo? Aqui na RD, por exemplo, a gente trabalha muito com educação. Então, se eu vou trabalhar muito com educação do usuário, eu quero que ele clique no link que eu estou disponibilizando, né, eu quero que ele vá pro meu site, ou pro meu blog, ou que baixe o um e-book, porque eu quero que ele continue essa jornada de educação comigo. Então eu quero que ele salve esse conteúdo para depois consultar depois, sabe? Que falar nossa, isso aqui me ajudou pra caramba, e a gente trabalha muito com a RDU, né? Então se a pessoa viu um curso e compartilhou ali é um certificado, ela completou aquele curso, Para mim é uma métrica muito legal. A pessoa compartilhou o certificado dela, comentou ali na nossa publicação, então, eu acho que é isso. Entender sempre o objetivo do que, que você está trabalhando, sabe? Se no começo é ganhar seguidores, é ganhar, ter esse crescimento de perfil, independente do canal que você esteja, beleza. Eu acho que é entender o objetivo do que você está seguindo e não perder o foco naquilo. E não olhar também para chegar num problema que eu acho que muitos social mídias passam, que é olhar para todos os números. Vou olhar para tudo ao mesmo tempo e, ai, meu Deus, o que, que eu faço? Tem 50 métricas na minha cara de várias plataformas. Como que eu vou fazer isso aqui virar decisão? Eu acho que é isso que é o mais importante. Ter um objetivo para você conseguir pautar suas decisões de social bem e sem ficar doida. Isso que é importante. Boa. A parte do sem ficar doida é um pouco difícil,
0: né? É Mas difícil. O
1: restante
0: hum. é a gente difícil. vai Acho que complementando um pouquinho isso que tu trouxe também, a gente acaba caindo muito... Uh... Eu acredito que é importante que social esteja alinhado com o objetivo de negócio, né? Sim. Uhum. Por mais que sejam outras redes e outros formatos, é importante que aquilo ali esteja alinhado com cultura, principalmente da empresa, com o teu produto, o que teu produto ou serviço prega, qual, como é essa jornada até do próprio usuário ou cliente com o teu produto, né? Acho que às vezes a gente acaba esquecendo de redimensionar uma coisa do lado da outra e fica tipo, ai, ah, o pessoal de social não conversa com ninguém da empresa, não tem noção do que que tá acontecendo, dos problemas. Daí vai lá e posta gerenciamento de crise nos comentários, né. Porque problema nos Correios, falta qualquer coisa, enfim. Uhum. Mas, muito legal. E a gente falando um pouco sobre os números e alcance, o que que olha. A gente tá num meio que a gente precisa de muita adaptabilidade, né, Liz? As coisas estão mudando o tempo inteiro. Muda métrica, muda engajamento, muda alcance, regra, política de privacidade. Como que a gente consegue filtrar o impacto disso no nosso trabalho.
1: Isso é tão importante, Nath? Eu fiquei refletindo muito sobre isso, sabe, esse ano. que eu acho assim, eu tenho 10 anos de trabalho com redes sociais. Esse ano, eu acho que foi o que eu mais vi mudança. Eu não me lembro, assim, de outro ano de ter acontecido tanta mudança em plataforma, e tanta treta, né, <risos> assim, treta mesmo em plataforma, gente, treta de negócios, igual tá, o que tá rolando com a Elon Musk no Twitter agora, né, assim, de coisas realmente complicadíssimas acontecendo, assim, nas plataformas de social, e eu fiquei refletindo muito sobre isso, até saiu uma pesquisa da Suite que fala que essas mudanças de plataforma afetam muito a saúde mental dos profissionais de social media, porque, às vezes, a gente faz uma estratégia X, Y, Z, e aí muda as regras do jogo, né? E aí você tem que refazer a sua estratégia, você tem que entender, tá, o que, que eu faço agora com esse conteúdo que já estava planejado, ou como que eu combino isso né? com necessidade de negócio? É igual você falou, né, que às vezes o time de social pode ficar um pouco isolado do que está que acontecendo com outras... É, outros departamentos de marketing, assim, ou como que eu combino o que é necessário aqui, né, do algoritmo, da plataforma, dessas mudanças, com as necessidades de negócio. Então, isso foi um mega desafio aqui pra gente esse ano, tá, assim. Uma coisa que eu tenho muito para mim, como mantra, é não deixar a qualidade do conteúdo cair por regras de algoritmo. E isso eu acho que eu já vi empresas fazendo, né, de tipo, ah, e vou usar uma... Coisa aqui que está super tendência sem adaptar para o meu público, né? Sem adaptar para a linguagem que eu uso. Igual você falou, a empresa vai ter uma cultura, e essa cultura tem que estar tá adaptada ali na linguagem de social, né? Não adianta você ter um público X que vai falar de uma forma X. E aí você tá falando para outro universo, assim, né? Totalmente diferente, só porque é assim que tem que ser falado, de acordo com o algoritmo. Então, eu... eu é uma escolha, tá, gente? Eu entendi muito isso, assim, beleza. Às vezes eu vou abrir mão de certos números, mas para não deixar cair a qualidade ali. Então, eu acredito muito, assim, beleza. Vamos tentar jogar. De acordo com o que tá mudando, mas sem perder, gente, eu acho que visão, né? Assim, sem deixar isso pautar toda a sua estratégia. Isso é uma coisa que eu converso muito com o time aqui, né, com o nosso time interno de social, porque acho que a gente pode ficar muito ansioso, né, Ai, mas, nossa, eu tô fazendo estratégia, não tá funcionando, meu alcance tá baixíssimo, o Instagram, principalmente, eu acho que a maioria das empresas trabalha muito com o Instagram, né, é, nossa, eu faço e o orgânico tá lá embaixo, não adianta, né, quero explodir o Marcos Zuckerberg. Eu acho que muita gente passou por isso esse ano, né. E Aquele eu sempre falo com hum,
0: como entrega. Esqueci como entrega conteúdo. Que exatamente,
1: que entrega esqueci, conteúdo. exatamente, porque esse ano era até bate até uma ansiedade, né, Quando a gente vê que o Adam Mosseri, que é o CEO hoje do Instagram, tá fazendo um pronunciamento. Aí você já pensa, lá vem. O que é que vai mudar agora, né? Mas eu acho que é isso, é sempre ter um foco de tipo, vai mudar, é natural. É o que aconteceu com todas as plataformas de social desde que existe plataforma, elas vão mudar. E elas vão adaptar para necessidade de mercado, vão adaptar para concorrência, igual aconteceu com o Instagram esse ano, né? Foi basicamente isso, a grande mudança do Instagram, que é adaptando para a concorrência do TikTok. Então, vai acontecer. Você como profissional de social, agências, ou quem está aqui nos ouvindo, é assim, tá, o que, que eu consigo adaptar dessas mudanças para o meu conteúdo? Que faz sentido. Eu acho que é sempre essa pergunta. Isso faz sentido para quem eu estou trabalhando? É, é isso, tá? Porque se não fizer, não usa. Não vai adiantar, você vai acabar gastando ali... Banda mental, que às vezes a gente nem vai ter no momento, para criar um conteúdo que não vai fazer nenhum sentido para você. Então, é sempre ler todas as mudanças, entender, é óbvio que isso é muito importante, e absorver e filtrar. Eu acho que o filtro é muito importante do filtro do que é, que é relevante para mim, para a empresa que eu estou gerenciando, para a agência, para os meus clientes. Filtrar o que é, que é relevante ali, para a pessoa que eu estou trabalhando, entender como eu adapto isso no meu conteúdo, sabe, Nath? Eu acho que é muito isso, assim, sem perder essa visão de linguagem. Nunca, nunca perca essa visão da linguagem do seu cliente, sabe?
0: Nossa, e tu falando, foi me surgindo vários insights, assim, de coisas que eu acredito, mas que eu tento uh, desafiar para ver se eu acredito mesmo, sabe? Uhum. Porque a gente acaba vivendo... As... O mundo é imediatista, ponto. Mas as redes sociais, elas causam, geram muito essa angústia de, meu Deus, mudou tenho 100%. que seguir tudo isso agora e fazer e beleza, sim, a gente tem que se adaptar no que, bem nisso que tu falou, assim no que traz o sentido, mas eu vejo agora tu falando, me veio esse insight assim, que a gente esquece que como a gente se adapta, a gente também tem um tempo de adaptação como usuário, né a gente se familiarizando com aquilo ali, o que, que a gente vai consumir, não. E eu vejo que a gente acaba fazendo isso, a gente, profissionais de marketing, no geral, que trabalham com social. A gente tem uma curva de subida, tipo, ah, vou testar. Daí, testei um mês, acabou de mudar todos os algoritmos e virou um TikTok, Instagram, que a gente passou por essa, essa época vamos agora só entregar vídeo e nada de conteúdo que seja estático, porque não funciona, meu Deus, vai cair tudo. E as pessoas não estavam consumindo vídeo com tanta adesão. Uhum. Então, tu não vai entregar, porque aquilo ali é a gente se adaptando, porque a gente está imerso nessas políticas, nessas leis, a gente está se atualizando, porque né, é nosso trabalho. Mas o usuário, ele tem um tempo de adaptação também, que muitas vezes pode ser maior. E dependendo do produto e serviço, o... o a, a curva né, dessa adaptação vai demorar mais. Se a tua persona é né, tipo 45 mais, não usa tanto essas redes sociais, ele vai se ligar que está mudando muito tempo depois do que a gente está fazendo conteúdo. Então, acho que trazendo os meus 50 centavos de contribuição para esse tema também, é que assim como a gente está passando por esse processo, a gente também tem que deixar o conteúdo respirar naquele período ali
1: para ver como ele entrega, né? Exatamente e pegar o feedback dos usuários, sabe? Isso eu acho super importante. E eu achei super legal que você trouxe esse ponto, porque a gente fez esse teste em resultados digitais, né? Eu lembro que quando teve, né, a grande boom, assim, ah, não, Instagram vai priorizar basicamente só vídeos. A gente falou, vamos testar, vamos ver o que vai acontecer. E a gente meio que começou a fazer meio a meio, esse mês específico. Ah, vamos fazer meio que um vídeo, um estático, um vídeo, estático, um carrossel, né, Para fazer de teste. E todos que performaram melhores eram carrosséis. Porque o meu público queria carrossel, gente. Eles queriam, é o que eles preferem. As pessoas que a gente trabalha, que a gente que consomem né, o nosso conteúdo, tinham realmente uma tendência maior ali de, de ir necessariamente para o carrossel, né? De salvar, consultar, querer ler ali as informações sem ter um vídeo passando. E eu acho que é muito importante isso. O teste, é eu sou super a favor, sabe? Sempre façam testes, eu acho isso muito relevante. Mas aí, beleza. Ah, não funcionou tanto pra gente formato de vídeos, porque meu usuário não se adaptou. E agora? O Instagram vai priorizar só vídeos. O que é que eu faço? Gente, se o usuário tá falando que ele vai consumir os carrosséis ou estáticos, faça isso, sabe? Eu acho que é uma batalha perdida. <risos> Ficar nessa, né, de ah, não, vou ter que fazer só vídeo agora e vou forçar esse formato para o usuário. Não vai funcionar, assim. Eu acho que é uma estratégia que acaba sendo muito frustrante, né? que a gente fica frustrado, o usuário fica frustrado, fica todo mundo frustrado no balaio. Então, é bem importante, é isso. E sempre se adaptando ali com a sua comunidade, né? O que eles estão pedindo, o que eles estão consumindo de você.
0: Boa, tá sempre com os ouvidos abertos, no caso, os olhos Sim, lembram, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Mas, falando um pouco disso, Liz, muito do que a gente trouxe é, é intangível, né? A gente não consegue botar assim, ah, então, tu tem que postar três vezes por semana, sendo dois vídeos e 32 stories. E eu vejo, pelo menos eu, consumidora de conteúdo, que tô viciada em TikTok, em Instagram, e daí aparece lá Saiba como entregar o seu conteúdo, uhum. faça XPTO e compartilhe, saia do Instagram, não responda e Então existe, a minha pergunta é pensando na resposta, né? Mas o que, que tu uhum. acha dessas fórmulas de bolo? Assim? Funciona mesmo?
1: Eu detesto! Quem está me ouvindo aqui, gente? É, eu tenho... Realmente não gosto de fórmula de bolo. Eu não gosto desse tipo de conteúdo que entrega ali uma regra de marketing. Assim, eu digo todos os canais, tá? Porque eu não acho que existe isso. Então, eu sempre falo isso em qualquer aula que eu dou, quando eu tô falando de social. Se alguém te dá uma coisa muito fechadinha, assim, ah, não, faça isso. Sem te perguntar muita coisa sobre você, essa pessoa não sabe o seu negócio. Ela não sabe as particularidades do seu negócio, ela não sabe quem é a sua persona. Ela não sabe qual é a sua estratégia, ela não sabe nada, mas ela tá te dando um conteúdo ali bem raso com regras XYZ de você conseguir crescer exponencialmente qualquer rede social. Desconfie desse tipo de conteúdo, não tô falando que eles são horríveis, tá gente? Eu acho que tem muita gente boa que faz pesquisas, que baseia em dado para te dar umas informações ali que, ah, no geral, vai funcionar postar em tal horário, vai funcionar postar tantos conteúdos. Tem muita gente muito bacana que baseia esse tipo de conteúdo em dados. Aí é muito diferente de regras muito formatadas, que a pessoa não te fala assim, ah, mas olha -se essa informação e adapte para o seu negócio para a sua realidade. Eu acho que isso que é importante, sabe? Então, eu não trabalho com fórmula de bolo, não trabalho com esse tipo de coisa... Muito escrito em pedra, sabe? Eu não gosto mesmo, porque eu acho que a pessoa que está postando ali, às vezes funcionou para ela. Não quer dizer que vai funcionar para você, né? Isso é diferente de testar. Você pode testar? Porque aquela pessoa está sugerindo? Claro, claro que pode testar, mas sempre com essa visão de: isso aqui não é mágica. <risos> É muita estratégia, é muito conhecimento de público, é muito entender ali a base que você está trabalhando, sabe? Eu acho que social realmente, ainda mais, né? Eu acho que nos últimos dois anos, se já não existia regra antes, agora, eu acho que realmente não tem como falar que existe, né? Eu acho que existem tendências. Existem tendências, coisas que a gente pode trabalhar no nosso conteúdo. Eu, por exemplo, final de ano, eu sempre gosto de ler todas as pesquisas que saem. Todas. De social para entender, assim, o que, que as pessoas mais fizeram esse ano, o que, que elas estão pretendendo fazer ano que vem, quais são tendências aqui que a gente pode trabalhar, igual micro-influenciadores, é uma coisa que está aparecendo muito para ano que vem, são influenciadores de nicho, isso é uma tendência Entra. que você pode testar Lendamente,
0: lendamente é. do que eu ia
1: te trazer. <risos> é, porque tem muita coisa bacana, assim, sabe, que eu acho que a gente pode ler, entender e adaptar para a gente ver ali, ah, vamos fazer esse teste? Vamos, sabe, mas sem fórmula. Fórmula, não acredito nisso, totalmente contra.
0: Boa, incrível, não? E eu acho que é, é diferente também se a gente pensa nela né, numa consultoria, conhece muito teu negócio, uhum. tá ali dentro. Tipo, não que isso, isso. não, não exista um, uma grade que te guie, né? Tipo, ah, toda uma imersão com o um negócio, tá prestando uma consultoria para a empresa, e daí eu modelei esse formato de planejamento mensal. Exatamente. Que é o
1: famoso
0: da Bianca Andrade, né? Oi, nove horas,
1: bom dia. <risos> <risos> Cafézinho. É isso. É sempre Acho assim, que... por exemplo, uma pessoa pode ver o Stories da Bianca e falar Ah, vou fazer exatamente igual. Beleza, mas você não é a bota rosa. Sabe? O dela, eu tenho certeza que a Bianca, do jeito que a estratégia dela é feita, aquilo ali foi, chegou depois de muito teste, para eles entenderem que aquele formatinho de calendário de Stories funciona para eles. Então, eu acho que é assim, você pode se inspirar, é claro. Nossa, que bacana, deixa eu testar para ver, entender como é que funciona. Para mim, eu acho que toda fórmula que você lê, regrinha, qualquer conteúdo que a gente passar o olho nisso, ler ali, ouvir, enfim, é isso. Pensa assim, hum, isso aqui me deu um insight. Deixa eu testar para entender como eu vou usar isso na minha realidade. É sempre assim que eu gosto de fazer.
0: Boa. Eu estou, estou de acordo. Aceito os termos de uso da Lisa aqui. Mas puxando um pouquinho do que tu falou, uh, também, né, todas as pesquisas apontam que cada vez mais as pessoas estão procurando uh, informações de proximidade, não só aqueles Sim. grandes influenciadores postando e tudo mais. Pensando em estratégia de social para qualquer tipo de negócio, tu acha que isso funciona?
1: Eu acho que é, é, depende, né? Sempre vai, sempre vai ser essa resposta. Gente, eu sei que é chato, né? Às vezes, quando a gente tá ouvindo, porque a gente quer, né? A gente queria uma resposta assim, ah, não, vou fazer isso. Mas é sempre vai ser depende, tá? É sempre entender o que que faz sentido pra você. Eu, por exemplo, eu acho que microinfluenciador está aparecendo em várias, mas a pessoa só vai saber se testar. Vai ter que fazer o teste, vai ter que dar uma investida ali no canal, vai ter que dar uma desembolsadinha de dinheiro... Para entender assim, ah, funcionou para o meu objetivo X. E entender o objetivo, tá, gente? Eu acho que isso é o principal com qualquer estratégia que você decidir testar e seguir. Porque, ah, beleza, eu quero usar influenciadores, mas para quê? O que, que eu quero divulgar? O que, que eu vou querer vender? O que, que eu quero que o influenciador faça comigo? Então, eu acho que isso sempre tendo em mente o objetivo claro do que, que você quer usar. A estratégia, a tendência, o que que for, tá? Tendo esse objetivo em mente para você conseguir fazer um teste bem feito, sou super a favor de teste. Sempre, sempre. Eu amo testar yeah. coisas.
0: Te complementando um pouco aqui, mas uh, entender também o match que esse influenciador Sim. independente do tamanho tenha Sim. com... Do, dois pontos, né? Teu negócio e o teu público também. Eu não vou Exatamente. botar um, um influenciador de... Sei lá, de moda para falar sobre o meu produto, que é venda de material para construção. A menos Sim. que essa pessoa esteja construindo uma casa, tenha o storytelling faz, fazendo sentido. Mas acho que essa combinação também, independente do tamanho também, né, Liz? Porque a gente vê hoje Isso. cada vez mais os nossos perfis pessoais, que não somos influenciadores, influenciando nossos amigos quando a gente mostra Exatamente. uma compra. É o ser humano, né? É, é social. É. A influência, ela não começou com as redes sociais. Então, acho Sim. que trazer um pouco desse reflexo para como a gente pensa a nossa estratégia, momento, momento, que tem muito a ver com o que tu falou dos objetivos, momento em que a gente vai impactar essa pessoa através do influenciador, dos seguidores dessa pessoa, dos objetivos, também é uma parte muito importante de estar tá
1: pensando, né? Sim, Nath, uma coisa que... Eu penso muito sobre isso, tá, tá? No, o, como que as plataformas estão mudando e a gente viu, assim, nos últimos anos essa tendência de cada vez mais serem plataformas de comunidade, né? De plataformas de que as pessoas querem conversar umas com as outras, e elas querem, ali, se eu sigo influenciador, por exemplo, eu, eu Lisandra, como usuária, tá? Eu não gosto de seguir influenciadores muito grandes, porque eu sinto que eles são inacessíveis. Eu gosto dos micro que eu fico assim, ah, conheço aquela pessoa... Eu sinto uma proximidade com o conteúdo, ela vai me responder e já respondeu, assim, outros que eu já mandei mensagem, já troquei ideia com vários micro influenciadores que eu adoro. Então isso eu acho que é uma coisa muito bacana, sabe? Essa proximidade que as pessoas vão acabar tendo nas mini comunidades, né? Que Se você pensa em você hoje como usuário, você vai perceber que você faz parte de várias mini comunidades. Pode ser de moda, pet, o que for, tá? A gente faz parte disso na nossa vida digital, de várias mini comunidades que a gente está presente. E como marca, é entender, assim, como que eu faço meu público ter essa sensação, né? Comigo, assim, de que tem essa proximidade, de que eu estou participando de uma comunidade, que eu conheço os outros usuários aqui também. Eu acho que a gente está migrando cada vez mais para essa humanização, né? Assim, de conteúdo. Toda marca quer ser humanizada, porque é isso, né? A gente quer que as pessoas não olhem para a gente como um robô que tá ali tentando vender uma coisa para ela. Então a gente quer que elas entendam que a gente tá fazendo uma parte ali de um movimento com ela. Seja de conteúdo, de influenciadores, o que for, né? Então, eu acho que é, uma, é um desafio também. Não acho que é fácil você conseguir criar esse tipo de proximidade com o público, mas é uma tentativa que eu acho que vale muito a pena. Especialmente falando de redes sociais. Eu acho que hoje é o canal, talvez, que isso mais importa, né? Quando a gente tá falando de humanização, talvez seja o canal que seja mais importante a gente trabalhar isso.
0: Sim, tudo. Concordo, de novo, né, gente? Vocês vão ver que eu vou concordar com a Línia em todos os lugares. <risos> Mas acho que trazendo um pouco disso que tu comentou das comunidades, acho que vem junto mais um desafio que eu queria ver como tu acha que a gente consegue auxiliar com a nossa percepção as pessoas. Que é essa multiplicidade... Essa palavra foi difícil Sim. de falar, hein, gente? A gente me multiplicidade de canais que a gente tem. Como a gente sabe, ou como a gente aproveita a ideia do conteúdo, mas não o formato e daí a gente posta no TikTok, no Reels, e meu Deus, o TikTok deu, sei lá, 300 mil visualizações e o Reels deu simples 14 curtidas. Como que a gente faz o pensamento uh, estratégico por trás dessas redes, tendo uma coesão entre todas elas, mas não sendo um, um grande
1: reciclador de conteúdo. É, isso é um ponto muito bom, Inclu vou trazer de novo a pesquisa da Ruth Sud, tá gente, leiam, é, porque ela me trouxe muitos insights. Eles estavam falando disso também, né, que assim, que eles consideram que a maioria dos profissionais de social hoje trabalham primeiro estratégia e não tática, então assim, o conteúdo antes dos formatos, né, é, não, eu não vou pensar primeiro, ah, não, isso aqui vai para o TikTok, isso aqui vai para o Twitter e vai... Né? Eu não vou criar para o TikTok, para o Twitter, eu vou criar primeiro um conteúdo X. Ah, eu vou falar de maquiagem. Estou pensando num tema que é aleatório da minha cabeça. Tá, eu quero falar de maquiagem. O que que eu quero falar de maquiagem? Ah, eu quero fazer dicas de delineado. Ok, é esse aqui que eu vou trabalhar. Como que eu pego essa dica de delineado, que é a estratégia do meu conteúdo, e adapto ela depois para formato formatos que podem ser interessantes, né? para não ficar o mesmo conteúdo em todas, ou pode até ser parecido, mas eu dou uma mudança de linguagem, dou uma mudança de design, é, então eu, pego, eu posso pegar essa mesma palavra-chave, dicas de delineado, e ser um mega infográfico para o Pinterest, pode ser um vídeo para o TikTok, pode ser um rio super bacana, um carrossel no Instagram, então eu estou pegando o mesmo tema, né, a minha estratégia aqui, que esse conteúdo é importante para mim, porque eu posso, sei lá, eu venho maquiagem, tá importante para mim que esse conteúdo rode. E eu faço essa estratégia conectada, mas com o mesmo tema, né? Que é tipo, eu tenho a estratégia das palavras que eu quero trabalhar, das temáticas, e eu vou descendo isso, né? Com as plataformas. Eu acho isso, eu achei muito legal isso, porque eu fiquei pensando depois que às vezes a gente cria direto para a plataforma, né? Estou pensando, criando, aí direto para o Rios. E eu acho que isso afeta muito a nossa estratégia, porque a gente acaba... Sendo aquilo, né, que eu já falei ali no começo, ah, estou criando para o algoritmo. Você não está criando para o seu público, né? Você acaba criando ali, ah, eu estou fazendo esse formatinho aqui que está bombando no rios. mas qual que é a estratégia? O que, que você quer falar nesse conteúdo? O que, que você está querendo que o público pegue desse conteúdo? Então eu fiquei super reflexiva nisso e eu falei, gente, que bacana, me deu um insight muito bom mesmo de estratégia antes de tática, né? A estratégia sempre vem antes. A estratégia sempre vem antes das plataformas. Então, eu, eu acho que é uma forma que eu quero muito trabalhar, inclusive em 2023, tá? E eu falo isso aqui, gente, mas é óbvio que eu já criei direto para plataforma também. Todos nós que trabalhamos com SOX fazemos isso, às vezes, porque às vezes você vai olhar para suas métricas, para o seu conteúdo e falar, putz. Tá ruim, hein? Tá foda. E <risos> a gente fica vai lá, fazendo. Uhum. faz
0: o planejamento da semana inteira e daí tu tava dependendo de alguém produzir um conteúdo em vídeo pra ti
1: e daí não tem. Exatamente. Conteúdo. Não tem. Às vezes a gente tem que se virar também, né? Assim, ah, tá, então vamos vamos virar aqui com o que eu tenho hoje. E acontece muito também, assim, com o um profissional de social. E eu fiquei pensando, eu falei, não, em 2023 eu quero muito trabalhar estratégia de tática, estratégia antes das plataformas. Vamos ver se vai dar certo, gente. Quem sabe ano que vem a gente faz mais um episódio desse podcast para eu contar para vocês.
0: Aquelas nos sigam para acompanhar, se estão conseguindo. Sigam aí, aqui fiquem
1: de olho, fiquem de olho. É uma forma, eu acho que é muito interessante, sabe, de trabalhar dessa maneira, assim. Sem ficar tão dependente do que a plataforma tá mudando, tá oferecendo. Porque isso é uma questão, né, Nath? Se a gente tem uma estratégia sólida, mudança de plataforma não me afeta tanto. E isso é uma coisa que eu acho muito importante todos nós focarmos aí no ano que vem. Sim, se cai um TikTok da vida, tu tá
0: ainda confiante. Exatamente.
1: Exatamente.
0: Acho que isso também é importante para que a gente continue mantendo a nossa sanidade, né, Liz? De profissional, hum. assim. A gente havia comentado antes, mas... Aqui um, um pouquinho off-topic, mas acho que é importante também que a gente esteja saudável mentalmente para conseguir criar, né? Porque é um trabalho criativo. É pesquisa, uhum. óbvio, mas a gente está ali sempre correndo atrás da cenourinha, bem hamster no, na rodinha. Então é importante que a gente também tenha. E, e acho que aqui é trazer também mais um ponto de gente não deu o conteúdo que a gente estava planejando, ou enfim, não atingiu as métricas que a gente estava esperando. Pode. Infinitas coisas podem interferir nisso, não quer dizer que é um conteúdo uhum. ruim, né?
1: Exatamente, isso é uma coisa que eu, eu acho muito importante, especialmente lideranças, né? Trabalharem com o time, porque social, a gente, às vezes, não vai ter controle, né? Do que está que acontecendo, assim, a gente tem essa particularidade do nosso trabalho. Porque, às vezes, conteúdos incríveis, gente, com uma mega pesquisa, super embasado, às vezes, o Instagram ou o TikTok, a plataforma que for, não vai mostrar pra ninguém aquele conteúdo no orgânico, sabe? E eu via meu time assim, ficando super decepcionado. Poxa, será que fui eu? Nossa, será que eu deveria ter feito outra coisa? E, gente, não é, né? Eu acho que o profissional de social sofreu muito esse ano aí com essas questões. Batman, uma assim, síndrome do impostor <risos> de, nossa, não é possível. O meu trabalho aqui tá ruim. Sou eu. Sou eu que não tô criando conteúdo bom o suficiente. E às vezes não é, né, a gente realmente não tem muito controle, são plataformas que são casas alugadas, né, eu amo trabalhar esse conceito de casa alugada e casa própria também, porque é muito importante entender isso, gente, as redes sociais são casas alugadas, não são nossas, não é o meu site, o meu site é meu, o meu site eu tenho controle do que eu tô fazendo. Mas igual o Instagram, caiu algumas vezes né, ao longo de 2022. E é isso, aí ficou todo mundo correndo de um lado para o outro, de gente, caiu. Então, por isso que a sua estratégia, até de falando mais amplamente de marketing aqui, né, Nath? É, especialmente, eu acho que pequenos empreendedores acabam colocando toda a estratégia em cima só de redes sociais. E é muito importante que eles não façam isso, que eles tenham canais sólidos que são deles. Porque, e entender que as redes sociais podem acabar. E esse canal não é seu. Né? e por isso que, por a gente não ter controle, não serem canais nossos, eu sou bem desapegada com isso, sabe? De, Nossa, a gente tem metas, é óbvio, a gente acompanha números, mas vai ter meses ali, igual Black Friday, né? que foi em novembro agora, é um mês super competitivo, super competitivo, porque todo mundo cria conteúdo de comércio, todo mundo tem coisa para vender, todo mundo tem ofertas. Então, naturalmente, eu vou entender ali que é um mês, que meus conteúdos vão ficar orgânicos né não os pagos os meus conteúdos orgânicos vão ter um alcance menor é natural e é importante entender essa sazonalidade outra palavra difícil essa sazonalidade também é de comércio do que que vai acontecer copa gente é bem difícil durante a copa que tem muito conteúdo especialmente ali nos horários de, de jogo twitter bomba vai ter outros canais que vão bombar vai ser difícil mesmo seu conteúdo orgânico ali num dia de um jogo do Brasil ter um alcance muito alto. E tudo bem, eu acho que é entender isso e adaptando também as suas metas de acordo com o que está sendo trabalhado, com as mudanças. E sem pressão, né? Eu acho que isso é importante. E com calma e paz no coração, trabalhando.
0: A gente falando isso, mas no final, no final da semana a gente dá uma choradinha olhando os números. Sempre, né? A gente tem que É, pros outros. é. Tem um outros.
1: é normal, acho que, eu acho.
0: É, isso é tudo que tu falou, acho que faz bastante sentido com tudo que a gente estava conversando, né, Lisa? Inclusive... Da gente saber em quais plataformas a gente atua de verdade, assim, qual é a importância, qual é a importância da nossa presença em cada plataforma. Não tem por que ter o TikTok, o Twitter, o Cu agora que abriu, uhum. o, o Instagram, o Facebook, o Snapchat, meu Deus, vai aparecer mais uma. Uhum. Um. E daí teve <risos> aquela de áudio. Foi esse assim, ano, foi o. Clubhouse,
1: muito... Clubhouse. Acho que foi ano passado, né, Ati? Ai, gente,
0: é. perdida no tempo, me desculpem. Mas, tipo, baixa tudo, produz conteúdo pra tudo, daí chega, tipo, por que que eu tô aqui, né? Meus uhum. clientes estão aqui, meus seguidores estão aqui, os fãs da minha marca estão aqui. Daí tu vai olhando e vai falando, não, 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 não. Daí chega, tá só a pessoa assim, tô fazendo porque mandaram. Então acho que isso... E surtada. Também... Surtada, <risos> arrancando todos os cabelos. Uhum. Então acho que isso também é importante que a gente tenha consciência, assim, de saber que a gente não precisa estar em todas, mas que é importante a gente estar com qualidade em cada uma isso, das
1: plataformas. Nossa, você acertou, já falou o que eu ia falar. Porque isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, assim, sempre. De, gente, eu acho que é, é muito melhor eu ter um canal que eu tô fazendo conteúdo de qualidade para aquele canal, tô seguindo meu planejamento certinho, com constância, né? Sem criar e abandonar, ter ali uma constância no meu conteúdo. Tá interagindo com a galera que tá naquele canal do que eu ficar tentando tá em 10. Sem qualidade, eu não realmente não vejo sentido nisso, eu acho que é um tiro no pé é, A gente tentar estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ninguém consegue Especialmente, assim, times pequenos, né, que é a realidade da maioria das agências a maioria das empresas tem times pequenos de social E aí, às vezes, forçar até no profissional, assim, ah não, sei lá, o clubhouse mesmo Eu lembro que teve algumas marcas que foram correndo, ah não, temos que fazer correndo E aí tinha dois meses depois, ninguém tava usando mais, né o cu, assim, que acabou de surgir, eu lembro que alguém me perguntou, ah, mas a RD vai abrir uma conta? Eu falei, gente, agora não. Não vamos fazer uma conta agora, eu vou esperar. Vou esperar o que está que acontecendo, ver se essa rede social vai vingar, se vai ser uma coisa que vai crescer, que vai ser relevante, que aí eu penso e faz sentido para a minha estratégia. Mas não vamos correr e criar uma conta lá de forma alguma, porque é isso, eu vou estar tá adicionando um canal ali que não faz sentido para mim nesse momento, e eu prefiro continuar trabalhando bem os que a gente já está, né? do que colocar um canal novo, que a gente não entende direito ainda como funciona, a gente não sabe se vai vingar, e vai acabar estressando ali a equipe inteira sem necessidade. Então hoje é isso, eu sempre vou com muita cautela.
0: Bom, tá, e daí pra gente começar a finalizar, a gente, quem tá escutando fora de época, meio dark, né, se tu tá escutando no futuro, a gente tá gravando em dezembro de 2022. Época de planejamento, a gente montando os objetivos para bimestre, trimestre, semestre, o que a gente vai fazer em 2023, meu Deus. Três dicas do que pode recomendar para o pensamento, para a estratégia, não para a tática, que eu gostei muito dessa analogia. De <risos> o que as pessoas podem fazer em 2023, ou para crescer, ou para qualificar o conteúdo que elas já têm em social. Três dicas de planejamento?
1: Três dicas de planejamento? Especificamente,
0: que, que vai que eu achar,
1: tá? Vamos lá, a gente tá. Tá, gente, o processo de planning de planejamento aí de 2023. Então, vocês me pegaram bem no momento que a gente tá fazendo isso. Então, o que, que é a primeira coisa que eu trabalho quando eu tô fazendo planejamento? Eu revejo tudo que eu já fiz, tudo que a gente fez no ano. Vamos rever o nosso ano inteiro. Vamos, então, vamos ver o conteúdo inteiro do ano. Quais foram os melhores conteúdos do ano? Quais foram os piores? porque isso é importante também olhar, né, onde a gente errou. Quais são os melhores, quais são os piores, o que que foi de super destaque, o que que passou batido, então a gente faz esse review do ano inteiro, entendeu, quais foram os melhores meses, quais foram os nossos números no ano, a gente bateu as metas que a gente tinha se proposto lá em janeiro, batemos, não, vamos avaliar. Então a primeira coisa que eu faço é essa avaliação, tá gente, assim, de passamos o ano inteiro, o que que a gente fez. E aí vamos pensar no ano que vem, né, Olhando nos acertos e nos erros, eu sempre gosto de olhar tudo que a gente fez e pensar, beleza, esses acertos aqui foram acertos por quê? Por que, que esse conteúdo aqui foi bom? Tinha algum motivo específico? Tinha alguma coisa rolando na época? Ou a gente estava divulgando algum conteúdo perene, né, que não tem data exatamente de validade? O que estava que rolando? Vamos repetir essas questões aqui que podem ter sido muito boas para nossa estratégia. O que deu errado? A gente joga no lixo. Não vamos fazer de novo 2023. E aí eu olho muito nesse momento, que fim de ano é ótimo para isso, para as pesquisas que eu comentei, sabe? Eu consumo muito conteúdo nessa época, assim, para entender tudo que está sendo falado, o que, que os especialistas estão dizendo sobre o ano que vem, e eu gosto de consumir de marketing no geral, tá? Não só de social, para entender até o que, que os outros canais, assim, o que, que pode ser tendência para os outros canais, o que, que os outros canais estão esperando de mudança. SEO, por exemplo... Para social, às vezes o profissional de social não lê muito sobre SEO, né, eu acho super relevante, gente, eu sempre leio sobre SEO porque acaba impactando bastante também na nossa jornada, né, o TikTok hoje mesmo, ele é uma plataforma de busca, o TikTok virou uma plataforma de busca, então eu como profissional de social, eu tenho que entender como é que é feito essa parte no TikTok, né, de busca de palavras-chave, como é que a pessoa vai pesquisar por hashtag, então eu dou uma estudada nisso tudo o que tá acontecendo e é aquilo a filtragem, né, a curadoria do que é, que é relevante pra gente não fazer tudo e eu gosto de ter duas apostas grandes para ano. Duas. Eu não gosto de ter mais que isso. Vamos fazer duas apostas grandes. Então, assim, ah, é um canal X que eu quero trabalhar. Então, essa é essa sua aposta. Ou eu quero trabalhar um formato de conteúdo Y, isso pode ser uma aposta para você também. Então vamos trabalhar com duas grandes apostas ali para o primeiro semestre, para ver se aquilo ali se valida, né? Como, Enquanto estratégia, é, para ver se a gente vai replicar no segundo. Eu nem sei se eu já falei mais de três, mas estou tô aqui, tô aqui ainda falando. <risos> Não,
0: eu é, o pessoal, é... 73 anotando, não, mas pode falar. Eu acho que tu falou duas principais, acho que ainda tem mais duas,
1: né? Tem mais uma. Então, acho que depois desse processo de entender as suas apostas aí é o um momento de realmente montar planejamento. E o que, que eu gosto de fazer quando eu monto um planejamento. É a gente faz aqui na RD, a gente costuma fazer um. Inclusive, foi uma dica da Ana Carvalho, tá? Gente, quem não segue ela. Segue ela, o conteúdo dela é muito bom, a Ana me inspira demais, assim, em mudança de estratégia, entender o que, que tá funcionando, o que, é que não tá, então é um conteúdo que eu recomendo demais para quem tá ouvindo a gente. E eu lembro que a Ana, em um conteúdo dela, falou assim que ela gosta de fazer um planejamento semanal, e aquilo para mim foi assim, vamos testar, e a gente começou a testar o planejamento semanal mesmo, né, de entender ali a semana a semana do time de social, e que a gente fez muito sentido, porque o timing de social, realmente ele muda muito rápido, né, às vezes vai acontecer um assunto, alguma coisa que surgiu, que ali eu preciso adaptar, que se eu tiver um planejamento mensal, fica muito engessado, eu não vou conseguir adaptar tão rápido. Então, hoje, o que a gente faz? A gente pega temas gerais, mês a mês. Então, em janeiro, por exemplo, a gente vai trabalhar muito planejamento. É natural que no começo do ano a gente trabalhe com isso. Então, eu tenho um tema geral para o começo do mês, que eu vou ali usar, eu vou olhar materiais que são importantes divulgar, eu vou olhar o principal. Mas depois de eu ter o principal, eu vou encaixando semana a semana. Então, o nosso planejamento é toda segunda-feira, a gente faz aqui toda segunda, vamos entender a nossa semana, vamos entender o que vai ser feito, vamos pensar em o que passou na semana anterior que a gente pode reaproveitar, ou o que vai acontecer nessa semana que eu sei que vai acontecer, né, coisas sazonais ou sei lá, tem um programa de TV, alguma coisa, enfim, a gente faz esse momento, né, de brainstorm juntos ali toda segunda-feira, para entender como é que vai ser a nossa semana. Então, a gente não faz esse planejamento a longo prazo, eu nem, nem acho que funciona tanto a social, tá? Esse planejamento a longo prazo, assim, porque realmente muita coisa vai mudar. A gente está aqui hoje, igual a Nath falou, gravar em dezembro. Em junho do ano que vem, eu te aposto que vai ter muitas mudanças já acontecendo. Em plataformas, em algoritmo, em, na forma que as pessoas estão consumindo conteúdo. Então a gente precisa se adaptar a isso, né? Então o nosso planejamento hoje é isso, ele é baseado assim, eu tenho apostas que são relevantes para mim, eu tenho tendências, novidades que eu vou querer testar, que talvez eu não consiga testar ainda no meu conteúdo, então eu deixo tudo documentado. Ideia, teste, tudo que a gente quer fazer. A gente vai entendendo o que é realista, para a gente fazer ou não, né? E sempre, 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 olhando números. O que é está que funcionando, o que, é que não está, né? É sempre de foco ali. E nessa, nessa parte de dados, que eu acho que a gente nunca pode perder é, visão deles, né? A gente sempre tem que estar ali atentos ao que está acontecendo em questão de dados também. Mas resumindo, é isso que a gente faz, tá, Nath? A gente avalia, estou aqui fazendo um review de tudo que eu falei. Avaliamos <risos> o que aconteceu durante o ano, entendemos o que é esperado para o ano que vem, de mudanças, tendências, etc. E aí a gente monta ali o nosso calendário mês a mês. Com o que faz sentido, o que, é que não faz E planejamento de fato de conteúdo Semana a semana Espero que tenha ficado claro aí pra galera que tá me ouvindo
0: Nossa, eu achei lindo Lindo, e eu vou puxar a tua última dica para dar uma dica também Que a gente acaba fazendo muito relatório Numérico, né hum. E quem é fora do time Normalmente que tá trabalhando ali com aquelas métricas E sabe o que significa ROI, KPI Não sei o que, são muitas siglas Não entende o que, que aquilo ali significa O alcance, a impressão então, quando eu trabalhava mais à frente de social que eu trabalho hoje, eu sempre tentava transformar os dados em informação escrita. O que, que isso significou? Ah, então a gente impactou no total essas quanti essa quantidade, então são vezes múltiplas que a gente impactou as mesmas pessoas. Aqui a gente impactou as mesmas pessoas. O que, que a gente faz? A gente quer aumentar? A gente quer diminuir? com qual qualidade, porque muitas vezes a gente acaba só fazendo o relatório, entregando no final do mês, a gente vê e a gente não tira nada de cima daquilo. Uhum. Então, acho que isso não é nem tão avançado, mas a gente acaba caindo na rotina de não fazer. Porque, né, corre, planeja o outro mês e, e assim a gente vai indo. Então, acho que os meus mais 50 centavos,
1: sabe? E eu acho é, super importante, tá? Simplificar. É sempre simplificar a nossa comunicação pra pessoa que é de fora entender. Isso é muito relevante, especialmente pra social, quando a gente vai apresentar relatório para cliente ou o seu gestor, simplificar a sua comunicação. Então, essa é uma dica avançada, é super importante. Tudo. Então, Liz, primeiro quero te
0: agradecer, dicas Imagina. importantíssimas, quer dar um recado de tchau para o pessoal, siga as
1: digitais. Gente, siga ali, eu acho que assim, hoje, hoje a RD está em quatro canais, né? Temos resultados digitais, RD Summit, RD Station e RD Partners. Então assim, siga a gente em todos. É, pode, você pode ter certeza que vai ter conteúdo muito legal em todos eles, conteúdos que fazem sentido ali para você. Então, quem não segue ainda, fica aí a dica. E é isso, tomara aí que venhamos com redes sociais mais tranquilas, né, gente? 2023 é o meu desejo de ano novo para o social media, que a gente não tem tanta mudança ano que vem. Perfeito.
0: Então, gente, muito obrigada. Se tu gostou do episódio, por favor, compartilha com outros profissionais de marketing, de vendas, de pessoas que não sabem o que tu faz quando tu tenta explicar o que é ser um social media. Acho que vai dar para ter uma percepção. E até a próxima!
1: Obrigada, gente!